0: J.K. Rowling, Harry Potter i Czara Ognia
1: coming to get you, Barbara. Precious!
0: EXPECTO PATRONUM! Look at me, Damien!
1: Yippie-ki-yay, motherfucker. Eherbata.pl er. It's gonna be legend. Wait for it. It's a trap! Dairy. LEGENDARY! Żarłok i skóra. Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty. W jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Nazywamy się Hubert Spandowski i Szymon Cieśliński. Możecie kojarzyć nas z podcastów Necropolitan i Radio SK. A dziś chcielibyśmy opowiedzieć wam o serii książek o Harrym Potterze.
1: Witajcie ponownie w naszym dwutygodniowym evencie. Cześć Mando. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy. W tym podcastem piątym już z rzędu rozpoczynamy drugi tydzień, którego tematem przewodnim jak wiecie są powieści J.K. Rowling o Harrym Potterze. No i wchodzimy
0: na ostatnią prostą prowadzącą do wielkiej premiery, która przypominamy już w piątek w nocy z piątku na sobotę będzie można kupić ósmy tom cyklu w, 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 no w większości księgarni
1: w Polsce. Dokładnie tak. I dzisiaj nie będzie żadnych niespodzianek, po prostu omówimy kolejny tom cyklu i zgodnie z chronologią jest to powieść Harry Potter i Czara Ognia.
0: Hogwarts has been to host a event, the -Wizard Tournament. And now a Victor Kraft.
1: Harry Potter! How did you do? I didn't put my name in that cup. I don't want eternal glory. The Dark Lord shall rise again. Is it Voldemort? Tym razem powieść zaczyna się niestandardowo względem tych poprzednich pozycji, bo nie startujemy opisem wakacji u Darstejów, a potrójnym morderstwem. I to już jest spory szok na sam początek. Początkowo morderstwo jest dość niejasne. Z biegiem czasu oczywiście zyskuje na znaczeniu i staje się konkretnym póznem w całej tej czwartotomowej układance. Następnie Wraz z Harem i jego przyjaciółmi trafiamy na finały Mistrzostw Świata w Quidditchu, gdzie oczywiście także dochodzi do kilku niespodziewanych wydarzeń, m.in. do ataku śmierciożerców, do ataku śmierciożerców na Mugoli, oraz do pojawienia się mrocznego znaku mroczny znak, symbol taka bodajże zielona czaszka z wężem zamiast języka to coś, co pojawiało się dotychczas w, tam, gdzie zabijano w imię Mrocznego Pana i oczywiście przez wiele, wiele lat nikt nie widział tego symbolu. Jego ponowne pojawienie się wzbudza wiele kontrowersji i w związku z tym także po powrocie do Hogwartu atmosfera no jest
0: Atmosfera jest napięta, no bo samo wyczarowanie Mrocznego Znaku to już jest taka otwarta manifestacja poparcia dla Voldemorta, bo to, że na Mistrzostwach Świata mieliśmy te ataki śmierciożerców, o których mówisz, to to jeszcze powiedzmy można tam trochę zbagatelizować, bo to jest takie nasilenie się tego konfliktu, o którym mówiliśmy już wcześniej, że część czarodziejów jednak nadal gdzieś tam skrycie popiera poglądy Voldemorta, nadal chce czystości krwi, ale to są, to byli ludzie zamaskowani, którzy jakoś tam fizycznie fizycznie znęcali się nad mugolami. Natomiast wyczarowanie mrocznego znaku to już była taka otwarta, bardzo wyraźna manifestacja i szok również nawet dla tych ludzi, którzy bawili się w cudzysłowie tymi mugolami.
1: Dokładnie tak, ale nie samym mrocznym panem, nie samym sam wiesz kim, sam wiecie kim, sami wiecie kim, nie samym sami wiecie kim, <grym> kim człowiek żyje i Hogwart żyje. W tym roku dochodzi do pewnego precedensu, a mianowicie dyrektor szkoły odwołuje wszystkie mecze Quidditcha, a zamiast nich ogłasza turniej Trójmagiczny. Jest to rodzaj takiej międzyszkolnej olimpiady dla uczniów, dla uczniów ze trzech szkół magii. Szkoły z Anglii, Bułgarii i Francji i w ramach tego turnieju, jak wskazuje nazwa, w trzech konkurencjach uczestniczą reprezentanci tych szkół, trzy osoby jest to trójka starszych uczniów już bardziej doświadczonych na ogół, a ich nazwiska wylosowywane są przez tę tytułową czarę ognia, czyli właśnie taki magiczny przedmiot, który dokonuje ostatecznego wyboru i niespodziewanie w tym roku w niezrozumiały dla nikogo sposób czara wylosowuje także czwarte nazwisko i w ten właśnie sposób Harry zostaje wplątany w turniej trójmagiczny i zarazem tak jak mówiłem, tutaj wybiera się na ogół starszych, doświadczonych uczniów w konkurencje, w których no, można stracić zdrowie, a być może także i życie. I te właśnie dwa wątki, z jednej strony turniej, z drugiej strony ta oficjalna manifestacja, ogłoszenie niejako powrotu mrocznego pana są tutaj głównym motywem, motywem przewodnim w tym czwartym tomie. No i jak wspominasz wrażenia sprzed lat z lektury?
0: Ponownie, ogólnie... Cała książka bardzo dobra, będę miał zastrzeżenia na koniec, ale to już tutaj tak naprawdę na koniec. Po pierwsze, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, no to, to znaczy po pierwsze objętość. Objętość jest już tutaj znacznie większa niż w tych trzech pierwszych tomach, ale w momencie, gdy otwieramy książkę i zaczynamy poznawać jej treść, no to to, co rzuca się w oczy, to zmiana, bo już... Po trzech tomach troszeczkę narzekaliśmy na, na taki schemat utarty pewien, a tutaj jednak tych zmian jest, jest dość sporo. No nie tylko pierwsza scena y, różni tę książkę, ale właśnie no, te mistrzostwa. To było mam wrażenie takie zastąpienie nam Kuidicza, bo jednak ja wiedziałem już, że w tej książce nie będzie Kuidicza, gdzieś tam musiałem się tego pewnie od siostry dowiedzieć i trochę mi było szkoda na no, dostajemy taki długi wstęp na tych mistrzostwach, taką, taką, taki złoty strzał, taką końską dawkę tego Kuidicza,
1: żeby nam wystarczyło na, na cały długi tom. Tak historia i właśnie taki wielki, emocjonujący mecz, informacje o różnych zagrywkach, zagraniach, chwytach, Dużo tej sztucznej wiedzy, właśnie jak gdyby fachowej, co rzeczywiście zaspokaja w pełni wszystkie potrzeby Panu. No, no a potem, właśnie też całkowita zmiana:
0: no bo oczywiście jest tam jakaś zagadka w tle, którą oni muszą jak zawsze rozwiązać, która prowadzi nas do jakiegoś mocnego finału, ale nie obserwujemy. Tak jak zawsze właśnie e, lekcje, e, czy lekcje, czy jakieś tam ich rozterki, tylko bardziej się to skupia na tych właśnie trzech zadaniach, e, to znaczy one wychodzą na pierwszy plan. No i to zmienia dość mocno całą strukturę książki, całą tę historię, która jest zawarta w tej książce. Do tego no, szalenie rozbudowuje ona świat, bo w końcu poznajemy, w ogóle nie wiem, czy, czy dopiero nie dowiadujemy się, nie pamiętam, czy to tak. było wspomniane we wcześniejszych nie, wydaje tomach. Wydaje mi się,
1: że tutaj to się pojawia i Hermiona tradycyjnie już mówi, nie czytaliście dziejów magii, nie czytaliście historii <śmiech> Hogwartu. No przecież wiadomo, że są inne szkoły. <śmiech> dowiadujemy się, że istnieją inne szkoły, poznajemy uczniów, poznajemy
0: jakieś tam tradycje z innych szkół, nauczycieli. Oczywiście to wszystko w, w pigułce, tak bardziej po łebkach, no, na tyle, na ile nam może pozwolić objętość książki, ale pokazuje to ogrom tego świata i w ogóle jakie możliwości ma Rowling w tym momencie, jakby chciała sobie napisać cykle o innych szkołach magicznych, to przecież w każdej chwili może to
1: zrobić i pieniążki dalej będą lecieć, nie? Mm -hmm. W sumie jeszcze do tego wiemy, że w różnych szkołach a to z późniejszych też tomów cyklu działy się ciekawe rzeczy, więc rzeczywiście w sumie potencjał jest. No do tego też historia, ten tom ponownie gdzieś tam nam
0: yy, daje kolejny fragment historii, bo tutaj dowiadujemy się właśnie bardzo dużo o śmierciożercach, o ich procesach, właśnie te mroczne znaki. Yy, chyba pierwszy raz pojawia się myśl odsiewnia, czyli kolejny taki element budujący ten świat, czyli coś takiego, gdzie można, taka misa, do której można wrzucić swoje myśli i w te myśli jakby się zatopić i obejrzeć yy, tak jakby własnymi oczami, uczestniczyć w wydarzeniach sprzed lat, być świadkiem takiego jakby filmu rozgrywającego. Się w koło
1: nas. Tak, bo to mogą być i nasze myśli, i cudze myśli. Możemy, jak gdyby, przeżyć retrospekcję z cudzego życia jego oczami też.
0: No i to tak, tak na w skrócie bardzo dobra książka, bardzo rozbudowana, bardzo dużo nowości, ale też powrotów do przeszłości, bo pojawiają się jakieś tam elementy nawet z pierwszego tomu. Przecież mały smok Hagrida tutaj się pojawia. Znów mamy nowego nauczyciela od Cze obrony przed Czarną Magią. Jest Szalonoki Moody, dość nieszablonowy nauczyciel.
1: <grym> to mało powiedziane. to jest po prostu dla mnie to było duże zaskoczenie i niezwykle fascynująca postać, a gdy jeszcze okazało się, że znaczy okazało się, tego tego też nie można się domyślać, bo każdy nauczyciel to on przed czarną magią jest istotny dla fabuły danego tomu, po każdej zmianie wiemy, że będzie jakiś twist tym nauczycielem, ale jakoś, tak czy siak, ja się za każdym razem trochę nabieram, po prostu myślę, ok, nowa postać w świecie przedstawionym, a potem mam jakiś epicki, przeogromny twist, który wywraca wszystko do góry nogami i ja znowu jestem potwornie zaskoczony, tak tutaj w tym przypadku także było. I mhm, no dokładnie. No, w ogóle sam koncept wyjściowy na postać, tak, na właśnie porze, jak on się nazywa z zawodu.
0: Auror, no właśnie tutaj wprowadzono pojęcie Aurora. Wcześniej tego chyba nie było i to też buduje świat, bo to stało się w pewnym sensie jakimś tam marzeniem, jakimś celem harego bo to już jest czwarta klasa, oni po piątej klasie będą wybierać takie jakby specjalizacje swoje będą wybierać konkretne przedmioty, których będą się od tej pory uczyć no i tutaj wprowadzamy zawód Aurora, czyli takiego tępiciela, takiego tropiciela śmierciożerców, takiego agenta do zadań specjalnych, nie wiem jak to nazwać, no faceta odpowiedzialnego za ściganie, łapanie i stawianie przed sądem popleczników Lorda Voldemorta nie tylko
1: popleczników Voldemorta, ale ogólnie osób pałających się czarną magią, mam wrażenie bo... no, no. także tak, tak, w szerszej skali to też jest właśnie ciekawa rzecz. Poznajemy trzy y,
0: zakazane, najstraszniejsze zaklęcia, chyba wcześniej. Chyba też one się nie pojawiały. Nie, nie, nie. Zaklęcie torturujące, zaklęcie przejmujące kontrolę nad człowiekiem i zaklęcie zabijające. I ta lekcja tych zaklęć daje nam też taką pierwszą możliwość spojrzenia inaczej na postać Neville'a Longbottom'a, bo do tej pory on był przedstawiany jako taki trochę taki trochę to głupek, taki, taka trochę komediowa postać, taki grubasek śmieszny, który tam gdzieś się napatoczy, a ta postać dostaje kapitalną podbudowę. To, to on wyrasta na, na tak naprawdę jedną z najciekawszych postaci tego cyklu.
1: Dokładnie tak, bo nagle yy, właśnie on był takim troszkę klasowym głupkiem, ale nie w znaczeniu własnym, tylko taką trochę niedorajdą, majdą która sobie nie radzi na zajęciach, no poza jednymi zajęciami, które są jego ulubionymi, a teraz nagle y, okazuje się, że no nie możemy już dłużej tak na niego patrzeć, nawet nie jest tak, że coś nam jest zasugerowane, tylko właśnie jest wywrócona ta postać do góry nogami. Ponadto jeszcze tutaj dochodzi coś, czego też chyba wcześniej nie było, czyli kwestia dziennikarstwa w świecie magii. I właśnie nasz prorok codziennie taka najbardziej popularna gazeta, taki odpowiednik jakiegoś nie wiem, faktu czy super superekspresu w świecie czarodziejów i nasza cudowna pani dziennikarz Rita Skiter, której szczerze nienawidzimy. Mamy taką ciężką, <śmiech> ale naprawdę ciężką krytykę dziennikarstwa w tym tomie. Rowling niejako parodiuje, wyśmiewa, wyolbrzymia to, jak dziennikarz może zmanipulować wypowiedź, wyciąć jakiś jej fragment czy w ogóle zanotować coś, co nie zostało popisane, totalnie przekłamać fakty i to też... To jest tutaj bardzo istotnym elementem tego tomu i po prostu tak mi działało na emocje. Za każdym razem, jak słyszałem skiter w narracji, to mnie krew zalepała i po prostu...
0: No, mnie czasem wkurza to, że Harry jest taką, taką ciapą. On teoretycznie od następnego tomu zrobi się taki bardziej trochę agresywny i to też będzie wtedy wkurzać z kolei, bo, bo będzie przechodził do silnie taki okres buntu, dojrzewania, tak się będzie wkurzał na różne rzeczy, ale wkurzał się będzie głównie na przyjaciół, a mnie tutaj właśnie, mnie te sceny bardziej wkurzały, że Harry tak się dawał manipulować, no ale z drugiej strony to dziecko, no a dziecko dorosły, dość łatwo pewnie może dziecko zmanipulować, jak dorosły mówi chodź tu i opowiedz mi o czymś, to, to dziecko pójdzie
1: i opowie, a nie, a, nie, a nie postawi się, nie powie, nie, nie. Mhm. Ale właśnie też czasami myślałem, teraz jako dorosły czytelnik słuchacz, yy, właśnie dokładnie o tym, tak, że, kurczę, Harry mógłby zrobić to czy tamto, przy czym to nie jest tak jak na przykład w horrorze, że sobie myślę człowieku, gdzie ty idziesz teraz, to powinien zrobić to, to i to, no. a nie, tylko prostu na zasadzie kurczę, jakbyś zrobił to, to by było chyba lepiej, ale potem zawsze sobie przypominał no tak, ale on ma teraz ile? 15 lat? Chłopak 15-letni nie myśli tak jak ja, więc w sumie to, to można myśleć no, tak zrozumieć. Coś się pamięcią do swoich szkolnych lat, a teraz
0: y jak, jak patrzysz na to jako dorosły, przecież tam w tej chwili to ja bym się tylu rzeczom postawił, a, a wtedy nie. Wtedy się spuszczało głowę i, i się przyjmowało te niesprawiedliwości na klatę. Nie?
1: No właśnie, ale to muszę podstawować. Ja sobie teraz myślę, że nie wiem, właśnie 10 lat temu, gdy miałem już, nie wiem, 19 lat też się dałem na przykład wyrolować na studiach po prostu, tak? Bo nadal, nie wiem, przyszła osoba z, z tytułem i mnie zrobiła za przeproszeniem w balona i teraz jakby to próbowała zrobić, to bym miała proces administracyjny, postępowanie administracyjne na uczelni, a wtedy ja też nie wiedziałem, do kogo się odezwać, co zrobić też. No i to, no. mając 19 lat, więc dlatego ja też tutaj bym nie krytykował pod tym kątem Rowling czy Harego jako postaci, bo da się to jakoś wszystko, myślę, zrozumieć. I jeszcze to, co tutaj się rozwija mocniej, to związki między bohaterami, mam na myśli przyjaźń i miłości teraz właśnie miłość, zazdrość, dojrzewanie, podejście do jakichś kontaktów fizycznych, pocałunków, przytulania się, już zaczyna się jakoś pojawiać też w tej narracji, w rozmowach między bohaterami. Trudności związane z komunikacją, wyrażaniem emocji, żalenie się chłopców na to, że kobiet nie można zrozumieć, że właśnie zamiast pewnych przedmiotów to powinny być przedmioty w stylu rozumienie dziewczyn i tak dalej. To też bardzo fajnie jest tutaj poprowadzone i ja ci o tym też pisałem, że z jednej strony to są właśnie takie miłości. 15 latków, a ja jako dorosły facet czytam to i przeżywam po prostu. Tak, to mu
0: się kibicuje, no proszę Cię, a zresztą mamy tutaj wielki bal w ramach tego właśnie turnieju trójmagicznego, no i to jest największe wydarzenie, nic innego się nie liczy i zaproszenie jakiejś dziewczyny, jak to zrobić i tak dalej, to się przeżywa, to się pamięta. No.
1: Tak, ale wiesz, na logikę, no to właśnie opis jakiegoś tam balu, który w sumie jakoś, znaczy on jest istotny z punktu widzenia bohaterów, tak, ale nawet z punktu widzenia całego świata przedstawionego no nie jest czymś nie, nie jak niesamowitym. Do tego właśnie te rozterki, kogo zaprosić, kto się zgodzi, kto się nie zgodzi, czy zaprosić teraz, czy za tydzień, to to... No nawet teraz jak to brzmi, nie? A jak się to czyta, to człowiek tak się zastanawia, no dobra, o to weź ją zaprosić. no już mówi, myśli sobie tak. No on weź się w garść, no, no zrób to, no przecież nie widzisz tego sygnału, no to był sygnał. Tak więc mamy sport, dziennikarstwo, uczucia, i znowu też sporo tych motywów bardziej dla dorosłych. Tak jak przy trzecim tomie wspominaliśmy, że już się robimy rocznie i tak dalej, tak samo teraz no też słyszycie. Zaczyna się jakąś tam manifestacją przemocy, później mamy w ogóle cały czas coś czyha na życie chorego, jakby nie patrzeć. Do tego. Snape nadal jest okropnym padalcem i po prostu perfidnie znęca się nad uczniami. Mamy w ogóle punktem wyjścia dla całej powieści jest potrójne morderstwo. I w poprzednim tomie mieliśmy raczej groźbę tego morderstwa, cały czas wiszące nad bohaterami i opowieści o morderstwach sprzed lat, a teraz już wiemy, że ludzie giną w toku tragowania powieści, że ta groźba śmierci staje się dużo bardziej realna, bo tak to sam fakt, że coś zagraża bohaterom, on to zagraża w pierwszym, drugim, trzecim tomie i teraz właśnie w czwartym tomie jakby to powtórzyć, to to by nie robiło mi się aż tak wielkiego wrażenia, a teraz jednak Rowling trochę podbiła poprzeczkę i to też bardzo mocno czuć w finale, który, no w ogóle gdy za, ja, ja wiedziałem mniej więcej do czego to prowadzi, bo widziałem fragment filmu kiedyś, nie znałem szczegółów, bo tak jak mówiłem starałem się raczej tego nigdy nie oglądać. Dokładnie, ale gdzieś tam w tle mimiknęło kilka scen. I gdy teraz w książce poznałem finał tego czwartego tomu ze szczegółami, ja byłem w szoku, bo on jest wprowadzony w ogóle, jeżeli chodzi o konwencję literacką, jak jakiś ciężki horror psychologiczny z Te Naprawdę w momencie, gdy dochodzi do pewnego twistu w końcówce i rozpoczyna się yy, finałowa jakaś konfrontacja, to to jest tak przedstawione, to jest tak mroczne. W ogóle wszystko rozgrywa się no na cmentarzu w nocy i słyszymy takie dialogi, czy właśnie monologi z ust bohaterów, że, że włos się jeży na głowie. Ja naprawdę byłem w szoku, że dzieci to czytały w podstawówkach i tak dalej. No to
0: było mocne. Było mocne, ciężkie też dramatyczne, bo tam przecież no, może łezka polecieć ze dwa razy zarówno w przypadku Harego i tego, co tam się dzieje z jego różdżką, jak i w przypadku innej postaci. Do tego wydaje mi się, że to był pierwszy tom, który już na etapie zapowiedzi było powiedziane, że tutaj będą bohaterowie ginąć. Na pewno od piątego te tomy już były tak promowane. Piąty, szósty to było wyraźnie, wiesz, na etapie promocji powiedziane, że jeden z głównych bohaterów w tym tomie zginie. W czwartym też było już na etapie promocji mówione o śmierci, ale to jeszcze nie było aż tak rozdmuchane jak przy kolejnych tomach. Mhm. I te tomy się czytało wtedy w trakcie premiery normalnie z myślą, kto tutaj umrze. I wiesz, no tak jak ty na samym początku, bodajże w pierwszym naszym odcinku, w tym wstępniaku powiedziałeś, że no, zdawałeś sobie sprawę, że skoro mamy siedmiotomowy cykl o Harry Potterze, to Harry Potter umrzeć nie może, a mimo wszystko mu kibicowałeś no jasne było, że Harry Potter umrzeć nie może ale ci powiem, że od tak czwartego piątego tomu ten cykl się czytało naprawdę niepewnie wtedy jak wiedziałeś, że ktoś z głównych bohaterów ma umrzeć okej, okay, no to był 2000 rok więc jeszcze może nie było tak nagminnie, wiesz seriale to wprowadziły dość mocno, że nikt nie jest bezpieczny w takich historiach ale ja ci powiem, że ja od czwartego tomu się obawiałem mocno o losy nawet tej głównej trójki Rona czy Hermiony bardzo mocno.
1: No tak, tak, tylko że ja właśnie pamiętałem mniej więcej, czy znaczy pamiętałem, no zdawałem sobie sprawę, kto najprawdopodobniej straci życie, więc akurat tak y, tego nie czytałem. Ja po prostu chciałem zobaczyć, dlaczego do tego dojdzie, w jakich okolicznościach i tak dalej. Y, przy czym... Y, Bierz, znając jeden fakt, nie mogłem też wyrzucić z głowy podejrzenia, że może jeszcze komuś stanie się krzywda z tych najważniejszych tutaj bohaterów, etc. Ale tak czy siak wrażenie było niesamowite, ale nawet bez tego jednego wydarzenia sam setting, tak sam kontekst tego wszystkiego no, był przerażający. I... No, no tak, tak, ta scena tam
0: jest jak z horroru, jest mocna, naprawdę. Tam mamy przecież jakieś, jakieś skarłowaciałe ciała, jakieś upuszczanie sobie krwi, osamookaleczenia, naprawdę taka mocno, taka bardzo czarna magia, mroczna, plus cały właśnie ta sceneria, to jest jak na książkę dla dzieci, jest, jest, jest mocne.
1: No, dokładnie tak.
0: Przy czym ja znów mam pewien problem z tą książką. To mówiłem już w poprzednim podcaście, że z trzecim i czwartym tomem mam problem. I to znów jest taki problem, gdzie ciężko o tym mówić bez spoilerowo. I ja myślę, że zrobię na sam koniec dwa zdania spoilerowe, żeby nie było znów czegoś takiego jak, jak przy poprzednim podcaście, że my tutaj przez 10 minut między sobą gadamy, a potem ja to muszę wycinać. Chodzi mi o to, że ogólnie tę książkę czyta się świetnie, ona jest fajnie zaplanowana, to jest znów takie, czytasz i, i odkrywasz znów fajną taką y, historię a na końcu ona jak dla mnie okazuje się po prostu absurdalna ten ostatni finał, gdy Harry znajduje się w tym miejscu i to co cały czas mówimy, że mroczny, straszny to jest świetne, ale to w jaki sposób on się tam znajduje gdy dochodzi do tego zaskakującego twistu o którym mówiłeś, że cię bardzo zaskoczył no mnie też on zaskoczył, ale jak dla mnie on był absurdalny i wykłada całą książkę bo ta książka polegała na pewnym planie pewnej osoby, a ten plan był po prostu arcykretyński i resztę rozwinę w spoilerowej części.
1: Okej, okay, to ja jeszcze na tym etapie nie wiem, do czego pijesz, ale... No dobrze, to za chwilę, a teraz jeszcze... Ale według ciebie
0: nic tam nie... żeby nie było, jak ktoś na przykład przerwie słuchanie nas i nie będzie chciał słuchać spoiler, spoilerami, według ciebie nie, według ciebie grało to. Nie, nie, nie masz jakichś zastrzeżeń, że na przykład coś ci się nie podobało, było głupie. Na chwilę obecną, no może ja, cię, może ja ci tutaj wyłożę to tak, że zmienisz zdanie.
1: Na chwilę obecną wydaje mi się, że wszystko było w porządku.
0: Okej, okay, dobra, to ja powiem później. No to widzicie, to jak ktoś nas słucha, to, to może, ja się mylę, może Szymas, przeczytajcie książkę, wróćcie do do części spoilerowej. Pogadajcie z nami
1: w komentarzach. Mm -hmm. A na koniec jeszcze myślę, że warto wspomnieć słówko audiobooku, bo to właśnie ten czwarty tom jest tym wyjątkowym w serii audiobooków i w nim lektorem jest nie Piotr Frączewski, a Wiktor Zbarowski. Słuchałeś tego nagrania? Tak, słuchałeś. Słuchałem i powiem Ci, że za pierwszym razem, jak słuchałem
0: tego w audiobooku, to znaczy, to było moje drugie podejście do książki to było takie odświeżenie cyklu. Ja nie wiedziałem, że jest Zbrowski i mnie się to słuchało świetnie, i, i nagle wiesz, przechodzę z trzeciego do czwartego tomu, wkładam słuchawki w uszy i po prostu to mnie odrzuciło. Ja wtedy, wtedy chyba pierwszy <śmiech> raz słuchałem audiobooka na przyspieszeniu bo chciałem przez niego jak najszybciej przebrnąć, żeby znów wrócić do Franceskiego. To nie jest źle czytany audiobook, bo Wiktor Zborowski ma świetny głos, ogólnie czyta świetnie audiobooki. Ja słuchałem kilka innych jego książek i wszystkie były bardzo dobre, no ale tutaj to jest po prostu jak, jak taka rysa na, na takim naprawdę krysztale, bo tak chwal, chwaliliśmy Franceskiego, a nagle dostajemy coś zupełnie innego. Nie mam pojęcia dlaczego, co tam zagrało, czy to czas, czy się spieszyli, żeby to szybko wydać, czy Franceski miał coś innego w tym czasie do roboty, ale szkoda. Bo naprawdę
1: byłoby fajne, spójne wydanie. Tak, bardzo szkoda. I się to jest fascynujące, bo tak jak powiedziałeś, Wiktor Zborowski jest bardzo dobrym lektorem, i ja ogólnie uwielbiam jego interpretację, ale tutaj ta zmiana jest bardzo problematyczna, bo jeszcze gdyby po prostu czytał całość, zrobiłby to gorzej trochę od Piotra franczewskiego, ale byłoby okej. Okay. A tak to czuć bardzo mocno, że Zborowski interpretuje to trochę inaczej. I na przykład, o ile ogólnie wiesz, że ja się przyzwyczaiłem do tej nowej interpretacji, ja tak po prostu, bez żadnego przyspieszenia kombinowania i po prostu... Po godzinie, dwóch, trzech, czterech, nie wiem ilu, przyzwyczaiłem się do Nowego Głosu, ale to, co mi potwornie przeszkadzało, to głos Voldemorta. Bo Rowling teoretycznie opisuje go w opisach w narracji jako właśnie wężowy, troszkę wysoki, czy piskliwy nawet, czy coś takiego. I Wiktor Zborowski tak właśnie mówi takim Voldemortem, ale to brzmi tak źle, to brzmi jak jakiś wężowy gargamel, ja po prostu wyobrażałem sobie gargamela z językiem węża, gdy Voldemort przemawiał i o ile w końcówce po prostu klimat tak mocno mnie kupił, już byłem na tyle przyzwyczajony, że to przeszło, to początkowe sceny z Voldemortem, to była katastrofa, ja naprawdę wyobrażałem sobie smerfy wokół Haarego Motera i tak dalej i to po prostu to podświadomie, tak od razu automatyczna reakcja ja nie, że jakoś sobie trollowałem w myślach pana Zbogowskiego, tylko od razu konkretne skojarzenia i trochę to przeszkadzało. No niestety trzeba się przyzwyczaić. No i ja się zgadzam
0: z tym, co mówisz. Ja, żeby nie było. Ja za pierwszym razem e, to mnie tak odrzuciło i za pierwszym razem e, jechałem na troszeczkę na przyspieszeniu momentami. Za drugim razem, bo ja w sumie w audio przesłuchałem dwa razy ten cały cykl. Za drugim razem już wiedziałem, że coś takiego będzie, już się tego spodziewałem i to już tak nie odrzuciło. Już wiesz, mhm. już wszedłem w to w zasadzie od razu wiedząc co to będzie, ale pamiętam dosłownie, pamiętam te chwile za pierwszym razem gdy, pamiętam gdzie wtedy stałem dosłownie pamiętam jakbym, jakbym tam teraz stał nie? jak włożyłem te słuchawki wcisnąłem play i nagle usłyszałem inny głos i po prostu było mi tak źle z tym bo tak mi się dobrze tego słuchało a wiedziałem, że teraz mnie taka długa książka czeka w takiej innej interpretacji, że że to z, z, no, że gdybym był tego świadomy na początku to inaczej by było.
1: No tak, no to co? Po raz kolejny Polecamy. Zachęcamy do nadrobienia, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał. Tak, jasne.
0: To jest bardzo dobra książka. To jest już książka rozwijająca wątki bardzo mocno. To jest już książka wprowadzająca nas bardzo mocno w taki dużo bardziej już rozwinięty świat, to już nie jest tak, jak mówiliśmy przy drugim tomie na przykład, że można go sobie przeczytać w oderwaniu tutaj już zmierzamy w konkretnym kierunku, już się masa spraw takich pobocznych rozwija i zaczyna prowadzić do, do czegoś na ogromną skalę
1: Dokładnie tak To co, teraz żegnamy słuchaczy, którzy nie chcą słuchać szczegółów dotyczących fabuły, a my przechodzimy na chwilę do strefy spoilerowej Tak, tak jest Uwaga! Spoiler! EXPECTO PATRONUM!
0: Dobra, to ja w skrócie, o co mi chodzi i naprawdę postarajmy się streszczać i, nie, i tutaj nie kłócić za długo. To od ciebie zależy, wiesz. Dla mnie cały po prostu plan był absurdalny. Po pierwsze, łatwość oszukania czary ognia była no, przesadna, no, wielkie, magiczne urządzenia, a wystarczy na kartce napisać inną szkołę, ale to jest jeszcze drobiazg. To jest drobiazg, łatwość oszukania. Chodzi mi bardziej o to, kim okazał się Szalone Oki Moody. To jest zaskakujące, no bo okazuje się, że tak naprawdę szalone okieło Moody'ego poznamy dopiero w następnym tomie, ponieważ cały czas ukrywał się pod nim Bertie Crouch, syn Bertiego Crouch'a, dawny śmierciożerca, oskarżony o bycie poplecznikiem Lorda Voldemorta. Nie było wiadomo, czy on jest tym poplecznikiem, czy nie. Myśleliśmy, że on umarł w, w Askabanie. Zresztą to też było bardzo ciekawe wykorzystanie tych samych nazwisk, bo w pewnym momencie Harry Potter widział Bertiego Crouch'a na mapie Huncfotów, nie wiedząc, że patrzy na szalone okieł Mudiego, a myśląc o ojcu prawdziwego brytyjskiego kraucza, tego, który tam tak naprawdę chodził, a on był pod wpływem eliksiru wielosokowego, to wszystko fajnie wyjaśnione, bo szalone oki Moody pił tylko z własnej butelki, bo bał się otrucia, on był takim paranoikiem trochę. No i cały czas sobie popijał eliksir wielosokowy, a prawdziwego szalonego okiego Moody'ego trzymał cały czas schowanego i wyrywał mu włosy, żeby ten eliksir mieć. Natomiast mhm. co mi się gryzie, i co mi wywala tę książkę, to jest to, że cały ten arcyplan miał doprowadzić do sceny, w której Harry dotyka pucharu, który okazuje się być świstoklikiem, który przenosi go na cmentarz. No, Harry z Szalonokim Moodym spotykał się przez całą książkę z tym podrobianym Szalonokim wielokrotnie. Szalonoki mógł mu podać cokolwiek i yy, gdziekolwiek, mógł go zabrać gdziekolwiek, bo on mu ufał i przenieść w każdej chwili, natomiast... Plan polegał na tym, że po pierwsze ten Moody oszuka wielkie magiczne urządzenie, wrzuci tam kartkę, Harry zostanie wylosowany, potem przez wszystkie trzy zadania będzie mu jakoś yy, rzucał tropy, naprowadzał go, yy, jak sprawić, żeby on wygrał te zawody, co już no, z, jest idiotyczne po prostu, a ostatecznie doprowadzi go do tego, że jak wygra te zawody, to ma dotknąć pucharu. No to można było zrobić na piątej stronie książki, naprawdę. Nie był potrzebny cały ten turniej. Naprawdę ten plan był głupi. Ten plan wykładał tę książkę. Nie wiem, kto wymyślił ten plan. No, ja bym nie wymyślił czegoś tak głupiego. Hmm. <laughs> Zastanawiam się... Daj mi chwilę. No to ciężko znaleźć argumenty. No okej, okay, dobra, z zamku teoretycznie nie mogli się y, deportować czy tam aportować, czyli na zamku pewnie nie mógł mu podać świstokliku w Hogwardzie. No nie musiał go wyprowadzić. No ale w Hogsmeade już by mógł, a chyba byli w Hogsmeade w tym tomie, nie? A to nie był żaden problem, żeby Szalonoki wziął go na bok i powiedział, ty masz tutaj, weź to. I on by to wziął pewnie. No, no było to głupie. No, no doprowadzenie. Tak,
1: ale wtedy łatwo by było skojarzyć, jeżeli wiesz, Harry by był na przykład u niego na konsultacjach No czystałeś... ostatecznie też skojarzyli
0: bez problemu, nie?
1: A zamiana w wiesz, w wielkim
0: turnieju, który jest yy, tak naprawdę mistrzostwami świata, łączy wszystkie szkoły magii. Zamiana pucharów, świstoklik... Yy, to jest, no,
1: No tak, ale Kurde. to ma znowu sens, y, jak gdyby, pr bo i, I wpływa po prostu na publikę, na opinię publiczną, bo właśnie wielki finał, wszyscy czekają na, wiesz, bo zakł zakładając, że plan się powiódł, to ja to jestem w stanie kupić, bo wtedy, wiecie, wszyscy czekają na zwycięzcę tak? Czekają na zwycięzcę czekają na zwycięzcę i nagle na przykład, nie wiem, okazuje się, że właśnie Voldemort się odrodził. Zresztą może też zwlekali, dlatego że potrzebowali czasu na jakieś przygotowania, na te wszystkie mikstury i inne rzeczy, które tam gotowali sobie na cmentarzu. I wiesz, Voldemort się odrodził, ma swoich śmierć zers i na przykład powracają i na chwilę nawet do tego labiryntu i rzucają tam mroczny znak. I gdyby w ten sposób zakończył się turniej trójmagiczny, no to wyobraź sobie, co to robi z psychiką właśnie całego świata czarodziejów. Dzieciaki nie powróciły, a jest mroczny znak. Więc zakładając, żeby się to powiodło, to moim zdaniem to nie jest takie absurdalne. Bo rzeczywiście, jeżeli teraz się nie powiodło, no to można założyć, że to jest pretekstowe, można było to zrobić inaczej. I do tego też pamiętaj, że mam do czynienia z wariatami, bo kłacz normalny nie był, ale no nie tak, no, no, w, a no, tak, no nie był normalny. No. To, co Voldemort mówi na cmentarzu do Harego i w ogóle do wszystkich, no to po prostu to jest. Ale, ten, ale ja pamiętam, ja, ja fajnie rozkwinałem
0: to, co on mówi na cmentarzu, bo on tam wzywa nagle śmiercierców, się pojawia ich część i on tam mówi, że mówi o swoim tym wielkim słudze, mówi, że, ci się, że tutaj się ktoś nie pojawił, że tych czeka śmierć. I ja pamiętam to rozkwinałem, kto to będzie, czy na, gdzie tutaj? W tym, w tym całym monologu jest Snape na przykład, myślałem, że to może się ostatecznie Snape okaże tym jego największym uczniem, a może to sna na Snape'a teraz będzie wyrok śmierci i pamiętam, już teraz nie pamiętam dokładnie tych słów, ale pamiętam, że po tym finale sobie później myślałem, że będzie do tego jakiś, do, że ten monolog to będzie dość ważna rzecz.
1: No tak, tak, ale tak jak mówię ja, u mnie to nie wyklucza
0: całości. No tak, ja to, ja to rozumiem, ale mi, mi, mi się to nie podobało, jak dla mnie to był przekombinowany plan, który ostatecznie okazał się trochę głupi, no ale rozumiem to, co ty mówisz, rozumiem. A
1: pomyślałeś o tym po pierwszej lekturze, czy dopiero teraz, skoro już dokładnie znasz kilka razy, czytałeś, słuchałeś, oglądałeś filmy?
0: E, chyba po pierwszej, ale to ci głowy nie dam uciąć. Wydaje mi się, że po pierwszej o tym mówiłem, gdzieś tam pisałem na necie, że, że to jest takie trochę bez sensu. E, no ale rozumiem to, o czym ty mówisz i to, ale to też nie wykłada moim zdaniem aż tak, e, to na przykład w trzecim tomie bardziej mi się nie podobał ten Zmieniać Czasu, bo on wpływał na postrzeganie całego świata. a Tutaj po prostu mamy plan Idioty, trochę plan takiego szaleńca. No nie Idioty, tylko szaleńca. Czyli jestem w stanie
1: to zaakceptować, aczkolwiek no, sam plan wydaje mi się trochę głupi. Znaczy, no może tak, ale zauważ, że pomimo wszystko, wszystko jest konsekwentna w wielu rzeczach, bo właśnie Moody, właśnie Crouch jako Moody ochrania potera, bo wiemy, że to Voldemort chce go osobiście dopaść. Musi go ochraniać przez jakiś tam dłuższy czas, bo właśnie zanim Voldemort odzyska czasu, to trochę czasu minie. Mogłoby się zakończyć naprawdę spektakularnym powrotem. Takim naprawdę, że już chyba no. mocniejszego sobie wyobrazić nie można, bo właśnie wtedy jak gdyby ta pierwsza manifestacja na finałach Mistrzostw Świata w Quidditchu, czyli tam, gdzie są wszyscy, czarodzieje i potem na finałach tych międzyszkolnych, gdzie są też ludzie jak gdyby z całej, z tych trzech szkół, tak, najważniejsi. Więc pomimo wszystko myślę, że ten pomysł... Nie był taki zły, ale no też no ty rozumiesz mnie, ja rozumiem ciebie. No, ale też był zaskakujący, to się zgadzam, to
0: co mówię, no jak się okazało, kim jest szalono, Kim Moody, to, to szczęka w dół, kopara, naprawdę, to było... To było niezłe. I właśnie te, te, te całe zagrywki wcześniej z ojcem, z synem, śmierć ojca, potem nagle widzimy kogoś na mapie Huntsfotów, kto powinien nie żyć. W ogóle nie, nikt nie pomyśli, że to może być syn, który umarł przecież dawno, dawno temu i tylko gdzieś tam został wspomniany. A na końcu okazuje się w ogóle, że to nie jest szalone Okie który był przecież, kurcze pozytywną postacią. Szaloną, dziwną, no tr dość... Niekonwencjonalną, bo ta lekcja z tymi zaklęciami no, była trochę przesadą. Zamienił Wtedy... Malfoja we
1: Friet, kocham go. No, <głos>
0: no, <głos> no ale wiesz, ale też doprowadził tego, Nevilla trochę do łez. Chociaż, chociaż nie, w sumie nie, on tam bardzo szanował, tak teoretycznie się wydawało Nevilla za to, za to, kim jest, za, za to, co zrobili jego rodzice. Po prostu pokazanie tych zaklęć w pewien sposób tam pokazało Nevilla w takim smutnym kontekście, ale no, to była pozytywna postać, postać się lubiła, a tu na końcu się okazuje, że my w ogóle go nie zdamy, że teraz zacznie się piąty tom i my nie wiemy, czy będziemy lubić tę postać, czy nie, jak on się będzie zachowywał, wiesz, będzie spotkać się z Harrym, a tutaj w ogóle co wspominać, te, 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 te całe, cała geneza tych dwóch postaci, ich pierwszego kontaktu, nagle się okazuje być czymś zupełnie innym, nie? Także to fajne, to naprawdę coś bardzo
1: zaskakującego. I nietypowe też literatury, przynajmniej ja nie kojarzę innego takiego no. przykładu teraz nawet. No dobrze, no to Kończymy chyba na dzisiaj. Tak, to by było na tyle. To co, dzięki serdeczne za rozmowę. Ja również dziękuję i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.
0: Raz, raz, raz. Ja już jadę. Dokąd? <głos> Dzisiaj mecz wieczorem. Można by
1: nagrywać w trakcie meczu znów. A kto Ja Bułgaria kontra Irlandia? <głos> no nie, 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 nie. W ogóle jaki artystyczny żart, to boże. <głos> Dobra. Bo się się, łzy mi z oczu lecą. Chrup, chrup. W ogóle mówię, jakbym w telewizji coś zapowiadał, mam wrażenie.
0: Przynajmniej pierwszy raz tak poważnie, bo tak to zawsze zaczynaliśmy od śmiechu i jak mi się kończył ten wstęp, to... Jak ty zaczynałeś mówić, to był śmiech, nie? A dzisiaj przecież było też słuchać, Było słychać, że, że się śmiejesz, jak mówisz, nie? Że witamy. Jakby, jakby coś tak, wiesz, jakby w, w środku cięcie było czegoś, nie? No Bo ja tak zrozumiałem było. Zrozumiałem
1: nieprofesjonalnie i A. niepoważnie. No. No mów. Chrup, chrup. Atmosfera, no jest... Ty... Co ty robisz? Napiłem ja kawę. <laughs> Myślałem, że znowu potwora udajesz, by tak chuchać do mikrofonu. Nie, musiałem se rozdmuchać, bo fusy na górze miałem takie. Chrup,
0: chrup. E, co to jest za szum od ciebie tam? Ja nie wiem. E... Ja, czuję się, jakby ktoś mi papier nad uchem rozgniatał. To od ciebie, czy to moje słuchawki? Nie wiem. Jak, jakbyś po śniegu chodził. Dobra, nieważne. A teraz? E...
1: Jest to, co się zmieniło? po śniegu chodziła. Co? Po śniegu chodził się, śmieje, ale co? No takie chrup, chrup, takie chrupanie. To nie wiem. Ja nic nie słyszę. Poczekaj, no zobacz jeszcze drugą
0: słuchawkę. To samo. No dobra, nieważne. Jak będę krzyczał to znaczy, że za głośno słyszę to w uchu. Dobra. I po pierwsze, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy no to chrup, chrup. Poczekaj, moja żona dzwoni. Na chwilę przerwa. Chwila, ale bez pauzy, dzwoni. nie? Okej. Okay. No. Halo? No, cześć. Już idę. Eee. Dobra, już jestem. Musiałem wstawić wodę na pierogi, bo ja muszę, wiesz, tak za 15-20 minut wyjść, a muszę <grym> jeszcze wstawić obiad. Halo, halo?
1: Jestem, jestem.
0: A. Eee. No, także za 10 minut jeszcze pójdę pierogi wrzucić. <grym> Dobrze. Eee. To
1: o miłościach gadaliśmy i o przeżywaniu. Kurde,
0: pokazuje mi cały czas czerw na czerwono, o, na zielono połączenie. Dobra. E, o miłościach. Mm. No nie wiem. <ścoughs> <ścoughs> no już to skomentowaliśmy, co? Jak, jakiś kolejny ten, czy albo minusy twoje, a czy jeszcze jakiś
1: wątek chcesz poruszyć na plus? No dobra, ale to musisz zacząć tak, żeby było przejście po tamtym. Tak, ja mam jeszcze... Ja wiem, jeszcze o tej dorosłości, znowu wspomniał w kontekście tego, co mówiliśmy ostatnio i yy, no, o zakończeniu oczywiście i na koniec jeszcze audiobooku, nie? Mm. Mm. Audiobookio. E... Jeszcze o czym byś wspomniał? Yy, o tym, że to znowu jest tą bardziej dla dorosłych. O tych morderstwach i tak dalej. Aha. aha no, e... A ty chcesz coś... Nie wiem, jak przejść. ale A ty chcesz coś... <gry>
0: Nie, o miłościach już nic nie chcę dodać. Ja będę chciał tylko jeszcze o finale tak dość mocno, mhm. yy, trochę bardziej szczegółowo.
1: Dobry. Chrup, chrup. Ta zmiana jest bardzo problematyczna, bo jeszcze gdyby po prostu czytał całość, zrobiłby to gorzej trochę od Piotra Frączewskiego, ale byłoby okej. Okay. A tak to czuć bardzo mocno, że Zborowski interpretuje to trochę inaczej. I na przykład o ile... Mando, co ty mówisz? I Ja chodzę po woda. domu.
0: Nie, nie zwracaj na mnie uwagi, byłem sprawdzić, czy woda się gotuje.
1: Okej. Okay. I o ile ogólnie wiesz, że ja się przyzwyczaiłem do tej nowej interpretacji, ja słuchałem tak po prostu, bez żadnego przyspieszenia kombinowania. Chrup, chrup, wyłączyło mi nagrywanie, ale chyba jak szedłem. Wcześniej
0: nie mogło wyłączyć, a ja później nic nie mówiłem, także jest okej. Okay.
1: To co, mam zrobić? Pauzę też?
0: Nie, nie rób pauzę, ale może ja sprawdzę, czy, czy muszę coś powtórzyć, czy nie. Albo dobra, mówimy dalej. Na pewno jak szedłem, to musiałem przycisnąć. No, wcześniej się nagrywało.
1: Chrup, chrup. To co, teraz żegnamy słuchaczy, którzy nie chcą słuchać szczegółów dotyczących fabuły, a my przechodzimy na chwilę do strefy spoilerowej, tak?
0: Tak jest. Tylko poczekaj, ja wrzucę pierogi jeszcze do garnka i zaraz <garnka> jestem. I max 10 minut, nie dłużej. No ja nie jestem. mam
1: nic, więc... Ha. Uh.
0: <laughs> Jestem. Uh. <laughs> uh. <laughs> <laughs> no. <laughs> tak się robi kurde radio w ogóle w domowych warunkach nie? biegam sprawdzać wodę i wstawić pierogi nie? dla dziecka a tu za chwilę do przedszkola muszę biec e, dobra. dobra to ja w skrócie o co mi chodzi i naprawdę postarajmy się streszczać i, nie, i tutaj nie kłócić za
1: długo e, chrup chrup 44 minuty minus 15 pierogów śmiechów głupot.